0: Fala, Madame Messias! Estamos na área de novo com o Cast, que é o seu podcast de tecnologia e assuntos relacionados da Leroy Merlin Tech. Eu me chamo Diego Silveiro, serei o seu host, mais uma vez, é um prazer. E hoje, estou com dois convidados aqui que a gente decidiu trazer para bater um papo com a gente, né? que são dois ícones da Leroy, dois personagens aí. Esqueço. Todo mundo ali que fala de, de projeto com tecnologia já ouviu falar do Diogo ou do Bispo em algum momento. Vou pedir para eles se apresentarem, porque hoje a gente vai falar um pouquinho... De um tema de negócio com tecnologia que a gente acabou desenvolvendo lá com as nossas squads Que é sobre mutualização de estoque Que ajuda a resolver um problema bem, bem bacana do varejo Vamos lá, fala Diogão, tudo bom, cara?
1: Pô, oh, tudo bom é, Primeiro, obrigado aqui pela, pela oportunidade é, Bom, eu trabalho na Leroy há nove anos Eu participei das implementações do SAP né? Em 2019 a Leroy criou a, as squads e fiz parte da, da Squad Supply Chain B2C, que, que cuida dos processos de logística loja. E atualmente eu tô numa outra divisão, que é a Squad de Promessa Cliente, que tá mais voltado para as soluções que, que, que faz a gestão da promessa. Ah, legal, João. Então acho que é, é isso. Vamos um lá, Bispo.
2: Bom, vamos lá. Como o Diego falou, duas personalidades, vou começar na sacanagem aqui: o Mbappé e, e o Cano. Ah, meu pode... Marcos caduto, não tem como, né? Não tem como. Então, bom, vamos lá, brincadeira à parte. Bom, meu nome é Luciano Bias, eu trabalho na Leroy desde 2016, entrei para fazer o um mapeamento entre o, o, a Força de Vendas, né que é o sistema Hybris, e no SAP, que é o nosso sistema de back-office. Uh, desde dezembro de 2021 fui internalizado, hoje eu sou funcionário da Leroy, com muito orgulho, muita satisfação, muita alegria. Camisa verde
0: agora. É, é. Camisa verde.
2: Camisa né?
1: verde não, barriga, barriga, verde, verde. barriga verde. Barriga verde. É, pra todo mundo aqui, eu particularmente adoro a cor, hein? É isso aí. é bom.
2: <risos> e, e atualmente eu sou o Agile Master das Squads, da Logística Série Reversa e Logística Entrada e Interna.
0: Ah, legal. Pô, gente, fico bem feliz. Obrigado por vocês terem aceitado aí esse papo. Na verdade, a gente pensou muito em trazer os dois para conversar, porque o que acontece, né? É, a gente está em transformação frequente, né? É, em transformação digital, transformação dos processos. E recentemente aí, com, a gente tem uma cerimônia nova dentro da empresa, né? Que ajuda a dar essa visibilidade e melhorar muito a comunicação que foi uma cerimônia de sincronismo, de demonstração uma demo, né? A gente tem uma demo hoje, né? A gente começou com essa demo, em que é uma oportunidade para as squads, né? Que são as equipes que trabalham. É, com esses projetos na Leroy, elas possam apresentar, né, o que que tá rolando de entrega e etc e tal. E a gente fez recentemente uma demo e várias squads tiveram a oportunidade de apresentar para gente. A, a TI praticamente, né, a parte de projetos da, da Leroy com TI e negócios, ela praticamente parou durante um dia inteiro, tá, para ouvir essas equipes virem apresentar as soluções que fizeram mais sentido naquele, naquelas sprints, naquela, na, na, naquelas releases, tá? E o Diogo e o o Bispo apresentaram um caso lá sobre mutualização de estoque, super interessante. No final teve uma votação interna, né? Que avaliava ali proposta de valor, apresentação, sinergia das equipes. E, meu, os caras ganharam. E aí a gente falou, poxa, não tem como não trazer os caras para darem um pouco mais de profundidade do que foi. Bom, então vamos entender um pouco melhor aí o que tem dessa solução de mutualização de estoque, que eu sei que é um problemaço do varejo, né? Todos nós sabemos, né? Acredito que está muito dentro daquele contexto de, poxa, o cliente vai na loja, o cliente está procurando aquela venda e, poxa, ele bate lá e, de repente, não tem aquele aquele estoque disponível na loja, né? Acho que essa é a maior dor que todos os varejistas passam, né? E como é que vocês pensaram em em resolver? Qual o tipo de problema envolvendo isso que vocês
1: estão ajudando a gente a resolver aí na Leroy? Beleza. Bom, o que é a motorização? Imagina um grupo de de lojas que está constituído em uma praça. O um cliente, ele, quando ele chega na loja para comprar esse produto, ele quer disponibilidade. E quando o assessor atende ele, ele pode ter o produto na loja dele. E, e algumas vezes, né? Nesse caso, antes da mutualização, ele até perdia a venda. Então nada mais é do que eu fazer a venda utilizando o estoque de uma outra loja. É, e antes dessa solução, a gente ofertava para o nosso cliente uma promessa muito distante. Promessa é o prazo, tá? Então poderia chegar. Porque não usava o benefício e... dessas outras lojas, exato, né? Então, exato, exato. Hoje...
0: Okay.
2: Exatamente, só o Diogão, só para aproveitar, fora do prazo, porque a visibilidade daquele assessor de vendas, daquela determinada loja que está fazendo essa venda, caso não tenha o estoque, o prazo era meio que. Onde é que eu? No vou cheiro? Colocar? No no cheiro. Cheiro. Porque não tinha nada sistêmico que pudesse falar para o cara. Por mais que dentro do site ele visualizava, a disponibilidade da loja B, por exemplo, mas ele tinha um processo muito interno para fazer que o Diogão vai lá. Sapeca no processo, ele tinha que fazer transferência, fazer Puts, tudo é. aquilo.
1: Lutador, cara, para constituir isso era oito etapas, né? Então, entre a loja de origem, para precisar fazer essa transferência, sem assim, a mutualização, tá? Eu tinha que transferir o estoque de uma loja para outra. Então, era oito etapas. Depois que eu fiz a venda, efetuei a venda, a venda tá... agora eu vou fazer o trâmite, é, trâmite para fazer mas, chegar. chegada. Mas né? nem era tão simples assim, eu tinha que entrar em contato com a outra loja, pô, você tem tal item aí, aí o cara lá reservava isso, eu criava uma requisição, né, para que a outra loja pudesse fazer essa transferência. Aí tinha o processo de separação da loja de origem, então ela separava, fazia conferência, faturamento, despachava para a loja de destino. E aí essa loja tinha que fazer o recebimento, conferência, armazenagem, era no processo normal. Então, tudo isso daí era em oito etapas. Eu imagino, era muito moroso, né? É, pra vocês terem noção, o B2C ele impacta diariamente aproximadamente quase 5.500 pessoas, entre assessor e times de logística. Caramba! Então imagina isso, cara. Imagina, a gente isso impactava a vida de muitas pessoas. É um processo muito
0: moroso. Não, e você imagina, né? Quem nunca teve essa experiência, né? Até a gente que é colaborador, você vai em qualquer loja ou qualquer canal de, de venda, né? Poxa, qual o meu prazo de entrega? Ninguém nunca... O pessoal sabe que tem um processo por trás, né? Sim. Mas assim, poxa, pô, será que o vendedor sempre se, tem, tem que se preocupar com isso? Já é complicado pra passar um prazo pro cliente, né? E, Bispo, imagino que, como você tem essa veia mais de tecnologia dentro da Squad aí, do, do Diogão, imagino que o processo também pra fazer essas etapas aí se passava por quantos sistemas no, por trás, assim, por trás da cortina, a gente tava falando do que...
2: A gente... Só para vocês terem uma ideia, no, antes da mutualização, nós estávamos falando de mais ou menos quatro a cinco sistemas. Fora o uso do sistema, que até então não é tão preocupante, mas o operacional era muito caótico e crítico. Por quê? Você parar uma estrutura de uma loja num pico de vendas de um sábado, é muito complicado. É. A logística ela trabalha num, num, num movimento frenético de separação, de conferência, de expedição, de liberação. Nós temos outras frentes dentro da logística, como por exemplo o Locker. Alocar mercadoria, e é tudo dentro da logística. E você tem que parar aquilo para receber, como o Diogo falou, uma transferência que vai ter que de forma manual, nada automatizado. Então, essa parte operacional realmente era muito problemática. A partir do momento que nós fizemos o entendimento da demanda, o quanto essa demanda vai estar tá trazendo de real valor para a companhia, para os acionistas e principalmente para o cliente, que é o nosso patrão, é, isso para gente é o que fez a diferença. E aí a gente estava falando do quê? Quais são os principais sistemas que a gente vai envolver dentro dessa... O projeto, vou chamar de projeto, produto sim, in- sim, da é mutualização. Cara, o principal, o que é? O SAP, que é o back-office. O SAP hoje, ele manda as informações para o VA, que é o Hybris, que libera para o assessor de vendas de qualquer loja, onde a traça está atualizada, como o Diogo explicou, a opção de visualização online imediata do estoque real daquela outra loja.
0: E essa solução, ela, ela pega dependente do canal, né? A gente tá falando. Se o cara tá online também, ele também tá fazendo uso da mutualização aí. Online
1: aí a gente tem inteligência do MS, aí é uma outra questão. É o que nós fizemos é pro offline. E, e que, que é válido comentar também, Bispo, que você bem ressaltou. Então, por exemplo, você citou aí um pico de venda lá na loja, tem todo aquele dia a dia da loja. Cara, para fazer a transferência também era muito complicado. Porque imagina, o cara ele tinha que atender o cliente da loja dele. Eu, eu tô pedindo uma ajuda pro Cara, então, além dele atender isso, ele tinha que, que atender a minha solicitação. Era meio que, tipo, por é. favor ali, me ajuda aí com essa transferência, cara, no cangote, né? E, que e, acontece, né? Você
2: sabe o que foi legal? Porque, assim, um, um troço legal que tem na Leroy, eu fiz projetos em outras lojas de varejo, enfim, é que na Leroy tem então, uma coisa interessante, é um saco, eu acho um saco, mas é interessante. Você tá lá vivendo a logística, no meu caso, que a logística é você, no bom sentido, bater <risos> caixa. Você vivenciar a operação do cara, do operador logístico, que começa desde o assessor de vendas, a intenção do cliente, da expectativa do cliente, o assessor de vendas transforma isso numa possível realidade, que depois desce para a logística, que depois vai para o nosso CD, para as nossas plataformas, para as encomendas, para as transferências. Isso é legal. E a partir do momento que você, eu, vou falar no meu caso, de TI, você entende essa realidade, você fica com uma visão muito maior no caso quando chegou essa demanda para gente da mutualização.
0: É, é bacana isso, porque a gente que trabalha, a gente que trabalha com projetos, né, na maior parte das vezes assim, né, de projetos de dores de negócio e traduzir isso para um contexto de tecnologia, cara, a gente sempre parte no, quando não tem esse viés, quando você não vive ou, ou experiencia essa, essa, essa dor, você sempre fica tipo, pô, mas a gente está falando de sei lá, vários sistemas aqui, isso não dá para fazer, gente. Falo, não, gente, mas você tem ideia do impacto que isso dá lá para a pessoa? Hoje o cara tem que se preocupar, que nem você falou, né? Com a venda que ele está fazendo na loja, então vamos dar um exemplo hipotético aí. O cara da loja do Tietê, ele está ele tendo que gerenciar ali as demandas dele, e aí liga o Diogo da loja do morumbi e falo, cara, acabei de fazer uma venda aqui. É... Dá pra você me transferir. É 20 mil metros de piso. Cara, é, é uma loucura isso, né? Porque aí acaba tendo. Pô, o que, que eu vou priorizar, né, cara? Exato. Então, assim, não, não ajuda muito no sentido de colaboração. Eu não tenho dúvida que isso é um problemaço. A gente sabe que. E não é um, só um problema da Leroy. Acho que os outros varejistas, eles é, certamente têm esse tipo de problema, né? É, e, e, meu, o que, que vocês pensaram? Como é que vocês. Falaram um pouquinho aí do contexto, né, da dor que tem, das etapas. Eu lembro que lá no dia vocês apresentaram até a quantidade de telas, né? É, e, sim, sim. E, enorme, né, para fazer, e que certamente o cara perdia um tempo, né? Que poderia estar tá fazendo outra coisa, sim, sim. atendendo o cliente. E qual foi a solução, Diogão, que vocês pensaram assim, para ajudar a resolver esse problema, cara?
1: Tá. É, só antes de chegar nessa parte de solução, tem uma coisa que é muito importante que o bispo comentou e eu gostaria de ressaltar também. Por exemplo, essa questão da transferência, né? Pegando o caso de, de contagem. Por mês, eles tinham 160 transferências para atender essa situação. Só nesse contexto. Só nesse contexto, contexto né? A gente praticamente além das vendas, 160. 160. 160, Aí, além disso, então, por exemplo, a questão da estratégia da gama também, que é muito importante. Então, por exemplo, é, a gente não precisa ter banheiras, né? Vou pegar a Praça de Minas, tá? BH Sul, BH Norte e Contágio. Eu não preciso ter banheiras assim, concentradas nessas três lojas. Eu posso ter unificado isso em uma única loja então eu tendo essa unificação na né, única loja eu consigo melhorar meu giro de estoque eu consigo melhorar meu processo de compra como um fornecedor então né eu melhoro isso com ele né o processo de franquia e tudo mais então, não é só eu atender o cliente, né? Claro que ele é o mais importante, ele é o pilar de tudo isso. Mas tem toda uma estratégia também de gama, sabe? Então, isso é, é bem importante. Onde faz mais sentido aquele, aquele produto ficar, né? Fazer um parede
2: com o Diogo explica do custo que gera essas transferências, não. que hoje não, não tem Não,
1: e, e é desnecessário, né? Porque para fazer essas 160 transferências, por exemplo, a gente tinha que ter um frete ali para isso. É. Exato. E hoje não tem. Então, quando eu faço a venda hoje, a, a, outra, a loja de destino já vai fazer a expedição e acabou, sucesso. É um pedido
2: normal para outra, outra loja, saca? Então, tipo, normal. Bem... Hoje, hoje, só para vocês entenderem, esse, esse produto da mutualização ele está atendendo a princípio o fluxo ED, que é a entrega domicílio. É, lá na frente, talvez, a gente está fazendo alguns estudos, alguma análise da área de negócio para ver se a gente expande esse fluxo, esse tipo de, de venda, nessa modalidade para outros fluxos que nós temos dentro da Leroy. Mas no ED, a redução, como o Diogão falou, da conta frete. Não simplesmente pelo valor monetário, pelo custo do frete, mas a velocidade de entrega, da promessa de entrega, como o Diogo falou no começo, é que foi o. No meu entendimento, foi o quarto produto. Porque eu perdi, nós economizamos. Não é o que eu perdi, nós tiramos oito etapas, como bem ressaltado pelo Diogo, uhum. a uma etapa sistêmica.
0: É, isso é Eficiência eu já é eficiência faço, né, cara? É
2: muito eficiente, cara. É muito eficiente.
0: E como é que vocês, o que vocês que pensaram? Vocês atuaram mais no processo? A, a solução que vocês imaginaram aí, ela, ela resolve o quê? Desde, sistemicamente falando, mas ou, ou também tem a parte de processo. Vocês mudaram um pouco desse processo? Hoje é a loja, é uma loja, a definição da gama entrou junto com isso. Como é que... Então,
1: cara, de forma bem simples, o assessor de vendas, ele enxerga o estoque da outra loja, né? Ele consegue determinar de onde vai tirar. Ele vai criar esse pedido e esse pedido, ele vai sair da loja de destino. Simples assim. Então, o que antes era era necessário é, criação de requisição, de compra, separação da loja de origem, destino e parará, além do frete, isso não tem mais. Então, o assessor de vendas, ele cria esse pedido. Esse pedido, ele vai sair lá na loja de destino. Eu não preciso ligar pra ninguém, pedir, pelo amor de Deus, nada disso. Pô, vai cair lá no coletor <risos> cara, do cara. Os caras deve, devem dever almoço, hein? É, deve,
2: é, é, é. é Brincadeira, hein, gente? Cara,
1: <risos> cara, vai cair lá no coletor do cara, ele vai fazer a separação e acabou, sabe? E, e o bacana, né? Então... Pô, antes a gente tinha que fazer esse processo e levava, levava até sete dias para entregar para o cliente. Cara. Pô, uma semana, imagina. o cara, eu com obra. Pô, casa. quem nunca
0: fez obra, nunca teve obra em casa, a gente tá em frequente...
2: Foi de mudança, né?
1: Pô,
0: exato.
2: E, e foi bem bacana, porque... Imagina, né, cara? Eu, eu brinco, né? Eu gosto dessa parte, né? Cara, você ganha, você vê aquilo que você vê. É um bebezinho, né? Você desenvolve primeiro seu um entendimento, você desenvolve... Você vê, junto com o negócio, o valor desse produto. Você tem que mostrar para outras pessoas, principalmente gerentes e diretores da companhia, para que priorizem essa atividade. Pós-priorização... Aí você tem que montar outro time técnico que vai atuar nessa demanda. Você tem que explicar o que, que vai ser. Você tem que levar a galera na loja para entender, como eu já falei no passado, que é super interessante, benéfico isso. Pra cara, isso é muito rico, cara, isso é muito rico. Isso é muito rico. Isso enriquece rico. muito.
0: Vocês pegaram o sistema... A parte que vocês tocaram mais os sistemas, que é SAP, que você comentou, que é o back office, e a parte da venda, que é o Hybris? É
2: o SAP e o Hybris. São, imagina que nós temos, entre outros sistemas, porque, na verdade, eles são ligados. Então, a partir do momento que eu... Nós entendemos a demanda, nós configuramos o modo o modos, modos operante da, 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 desse produto, porque também a gente tem que ter um cuidado. Não adianta eu mutualizar uma loja se a outra loja não está dentro de um raio de atuação daquele perímetro. Então, não é uma coisa... Falando aqui, teoricamente, é uma coisa simples. Eu até brinco, né? Para o negócio, tudo é fácil. Mas quando chega para gente dar parte... Cara, né, cara? É, Porra, é, não, mas,
0: <risos> não, mas você tocou no assunto interessante, porque assim... A gente sabe que isso é um problema que já existe há um tempo, né? Uhum. Não é de hoje que a gente sabe desse problema de mutualização, mas é, é exatamente o que você falou. A gente está falando aqui hoje de como foi resolver né, num contexto de pegar as informações e o processo estar ajustado. Mas existe uma série de alinhamentos entre lojas, entre os diretores, né? Porque, poxa, né? e aí como é que fica na minha, minha conta de exploração da minha loja e tal? Eu que vou pagar esse ah, prédio? Tá então tem toda essa discussão, né? Exato, Acho que exato. isso também é um dos grandes motivos, assim, né? Da gente não ter tra- resolvido esse problema antes, né? Sem, sem A iniciativa, ela, a dor, ela aparece... A gente vai tratando essas partes né, de como resolver o processo e a parte um pouco mais burocrática, talvez, né? E depois a parte da execução, que não é a menos importante, mas é é o que vai fazer
2: acontecer, né? Esse ponto que você falou é importante, Diego. É importante. Imagina o tanto de squads que nós tivemos. squads, deixa eu falar para quem não entende, a Leroy, ela hoje trabalha na modalidade ágil, ou seja, na metodologia ágil. E dentro da área de TI, nós temos várias squads que, resp- que respondem por alguns departamentos. Então, nós temos o fiscal, o contábil, compras, Master Data inteligência, BI, enfim. E a nossa de logística. O tanto de squad que a gente teve que movimentar, por mais que a gente entenda, ah, não, mas é só sair daqui, parametrizar e levar para lá. Já, já, não, né? não é, cara. Você tem que costurar, você tem que arquitetar, você tem que planejar. E outra, eu, que eu brinco, né? Você tem que ter um maestro para reger toda essa orquestra. E como é que vocês fizeram isso? Como é, é que Então, cada digital, no caso, eu que sou a AM, né, o Agile Master da Squad, que era a mandante desse produto, eu tive junto com o Diogão, que na época era o P.O. da Squad, costurar com todos os digitais leaders, com todos os P.O.s, essa parte desse produto. Porque eu afeto. Claro. Eu afeto o contábil, eu poderia afetar o fiscal, eu poderia afetar o OMS, o CAR, na reserva. Então, não é simplesmente configurar, parametrizar o sistema e subir para a produção. Você tem que fazer tudo isso antes. De novo, né? a gente brinca, né? Tem que testar bem o modelo em ambiente Sim. de qualidade para depois subir para a produção.
0: É. Então, não, é o um que é, é, você falou, porque, por exemplo, você vai bater na, na squad lá de, sei lá, uma squad parceira fiscal, que nem você comentou. Pô, eu, é agora que eu vou resolver esse problema. A gente está priorizando né? daqui a duas, três semanas e tal. Dá para você. É, liberar um espaço dos seus, do seu time para atuar comigo nisso, né? E, e, outro... e, precisa, e isso requer esforço, né, cara? De alinhamento.
2: E não estou falando simplesmente de squads focada dentro do SAP. Tudo bem, quando você fala CAR, você fala a parte do próprio ECC, enfim, dos módulos do ECC, FICO, SD, tudo bem. Mas a gente tem envolvimento com outras squads de outros sistemas.
0: Vocês têm ideia de quantas squads a gente estava falando, mais ou menos assim? Para essa solução, né? Porque Para essa,
1: né? Então, a gente teve PF, contábil, VA, VA
2: Boitatá, não, Boitatá não, Boitatá não, boitatá
1: para quem não... né? É, é,
0: boitatá porque... é as squads da parte de... Fica o que
2: é Boitatá, explica para
0: a <risos> A parte do e-commerce, está no nosso
1: site e tal. É verdade. Então, CAR, é, VA, é,
2: logística, é, contábil... Transportes, né? que tem das lojas pra...
1: Transportes, a, a gente eliminou essa etapa, então não teve uma necessidade de fazer ali uma, uma interação ali, de enfim, de, de pedir algo no sistema para isso, né? Mas não, se a gente for falar em squads, talvez não daria tantas, assim, quatro, né, quatro squads. Mas essas squads são compostas por várias pessoas, Exato, né? não, exato. E, e, e assim, cara, às vezes, né, tipo, bom, a gente chega lá para trocar uma ideia, falar do nosso trabalho, tá, do que, que é o propósito desse projeto, só que tem um dia a dia da Squad também, Exato, né, cara? cara, então, tá assim, cuidando das coisas da tá, produção, né? O cara tá com, com as prioridades dele, né? E, e cara, isso é, isso é bem complicado, assim, né? É o nosso desafio nessa né? questão de gestão de portfólio, né? Do Ajaio, né? Pra gente, a gente tem que estar tá todo mundo conectado. Então, não necessariamente o que eu explico ali pra outra Squad, que é uma dor, né? Que a gente precisa resolver. Eu vou conectar tão fácil, assim, com essa pessoa, né? Porque eu também nem sei o que o cara tá fazendo, né? Então, envolve muita questão de negociação também, de a gente estar realmente todo mundo conectado. Ainda mais hoje em dia, né? Que, cara, tá tudo muito volátil, né? Tudo muito rápido, né, cara? Então, assim, foram várias negociações que a gente fez. As lojas também provocou bastante a gente. Isso é é válido falar também. E, 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 gente, a gente
0: saiu, então, de uma solução em que o processo era complexo. Na, no sentido de, poxa, de prazo, né? Pô, oh, preciso pensar no prazo de transferência, mas o prazo de entrega do frete, prazo de transporte, etc., para aquele cliente. A gente saiu desse, de, de, desse processo, desse contexto, mais sistemicamente falando, de dar visibilidade para uma solução que hoje, como é que ficou? A gente hoje, então, o cara na loja, ele, ele quando ele vai efetuar uma venda, se eu entendi bem, ele tem essa visibilidade por praça, né? Isso. Então, poxa, então ó, bom, eu não tenho esse, esse produto aqui, mas a minha loja dentro da minha praça, que é o, da minha região, é. eu consigo ver. Então, e aí o, o sistema já tá me, me dando o cálculo já considerando isso.
2: isso. Ele já faz toda a promessa. Então, o que, que acontece? A partir do momento que ele desceu todas as partes de configurações de sistemas por validado, entenda que nasce dentro do SAP e vai para os sistemas legados que a gente tem, tá comentando. Nesse caso aqui, o SAP. Pô, oh, desculpa, esse AP para o. É, pro é. Quando o assessor de vendas está lá fazendo a venda e se porventura não tem aquele determinado quantidade, ou não tem o item, vai soltar, ele pode ter a opção de abrir o a loja mutualizada uhum. e ver ali a parte da quantidade disponível para aquele momento e a partir dali ele já consegue fazer a venda, efetuar a venda já com o prazo da entrega. Óbvio que o pessoal da da parte de operacional de vendas teve que ter um treinamento, porque, entendo que imagina você cliente comprando comigo o assessor de vendas. Você está comprando três linhas, três itens dentro do seu pedido. Dois eu vou atender da minha loja. E um eu vou atender da loja do Diogo. O prazo é outro. Na verdade, você pode ter ou entregas no mesmo dia, dependendo da da disponibilidade ali da parte toda, de slot de loja, enfim, que é uma outra seara. Ou então você pode receber em em, em prazos diferentes. Mas o importante é dizer o que que é. Cliente, você vai receber duas notas, porque eu vou estar faturando dois itens da minha loja, e você vai estar recebendo outro item da loja XPTO. Só para ele ficar atento, que na verdade ele pode ser que ele receba com legal, o tem esse esse é o ponto que ficou é, muito mais rápido também, porque ali na hora eu já estou dando o prazo para o cliente, ó, você vai receber no dia tal as duas linhas, ou talvez no dia X a outra linha ah, de acordo? Beleza, sim. É a gestão da expectativa, Acabou. né, cara? Tem coisa pior do
0: que você Exato. fazer uma compra e se sentir... Pô, esse cara não se confiança que o produto vai chegar na no... É isso aí. Né? Então, é uma coisa que a gente se preocupa muito, né?
2: Como pessoa física fazendo as nossas compras e como colaborador, né? Do... E o principal, Diegão, o cliente ele sai dali com o pedido na mão, bonitinho, 100% comprado naquela loja e vai pagar e fica tranquilo é. esperando chegar a mercadoria. E, e, e o que é
1: bacana pro cliente é que ele não faz ideia de onde vai ser, não nem tem que fazer, nem, nem né? Também, né? Pra ele pouco importa, né? E a gente conseguiu otimizar bem isso. Mas o Bispo comentou uma coisa muito legal em relação ao treinamento, né? Então, o time do V.A. ajudou bastante com relação a isso, hein? Teve casos que eles foram até pra loja, né? Foi o jogo de loja treinar a galera lá. Ah, mas tem que certo. É, é. Foi bem bacana isso daí, para explicar o que mudava ali no métier para o assessor, que assim, ele só ia ver mais uma, uma origem de estoque, né? basicamente era isso.
0: Pessoal, e assim, é... como é que foi implementar essa solução? né? Porque a gente tinha um dia sem essa solução e essa dificuldade toda, e aí o dia seguinte acordou todas as lojas, agora está ah, agora liberado, porque eu lembro do burburinho, estamos né? implementando a solução de mutualização, Pô, toda a loja quer, né, cara? Porque no final das contas é uma mão na roda. Vocês pensaram em como? Vocês fizeram isso faseadamente? Colocaram em uma loja ou não? Big Bang para todo mundo? Pelo, não.
2: pelo negócio, ele queria que eu acordasse, já que a solução era. É, é,
1: é, o, é o desafio, né, é, Jogão? Cara, tem que ser, né, meu? Tem que ter <risos> adrenalina, né? Senão tá não vale, né, Bom, mas. É, não, a gente fez um piloto, né? Na Praça de, de Minas. Então, montagem BH se eu não me engano, se não me engano, com, com as lojas além de todas as reuniões que a gente teve que fazer com as áreas, né, para certificar a questão da, das regras de gestão também, com, tinha tudo isso envolvido. Bom, uma vez que a gente fez o piloto com essas duas lojas, acho que a gente assistiu por uma semana, duas semanas, acho que foi uma coisa de uma, uma é. sprint, metade de uma sprint. Mais mas, de
2: to, mas na parte de entendimento da demanda, a parte aí, isso, de... Na concepção, vir, né? concepção, na, né? A concepção, aí a gente está falando entre quatro a seis sprints entendendo que dentro da metodologia ágil das nossas spreads, cada sprint são compostas de duas semanas Legal. então até a gente chegar nisso que o Diogão falou, de implementar solução na loja piloto podemos falar assim, sim, né? sim. naquela praça que foi que deu punch pra gente que, que, que nos mostrou e que vislumbrou pra gente de fato, que era legal que era viável, vai lá, segue o jogo aí Diogão. É,
1: exato, exato. Daí a gente assistiu, acho que uma sprint se não me engano, duas semanas uhum. Qual foi a primeira a loja mesmo? É, são duas lojas, BHSU e Contagem, né? Uma a gente chegou no Loja Estadual. piloto, a gente pode isso, falar disso, isso, é. isso. É, seria o MVP, vamos sim, dizer sim. assim, né? Outros, beleza. Aí a gente assistiu isso por duas semanas, a gente acompanhou os indicadores. Era, era muito legal, cara, porque a, o, time da, o time do Team também já tinha desenvolvido um relatório que dava essa possibilidade de a gente ver como é que estava a performance das vendas. E eu lembro que eu... Eu acompanhava as vendas lá, né, cara? E aí, na dele, eu trazia o dado lá pra galera. Ah, Pô, que cara, cara, essa foi a parte mais animal pra mim, assim, sabe? De, tipo, ver o resultado, né? Ver o que que refletiu. Putz, era animal os números, né? Daqui a pouco eu posso comentar um
2: pouquinho. Só fazer um parênteses foi que você falou, que é muito legal. Cara, vocês não fazem ideia de numa dele o negócio trazer pra nós técnicos o que é que aquele produto... Que o nós... impacto... Cara, aquele produto é que nós meu? desenvolvemos, que tá em produção, pois quanto é. tá gerando de valor a companhia? É, é do caramba para não falar outra coisa. Porque, cara, é muito <risos> pô, legal. Cadu, tu segura. Puxa o player, puxa o player. Não, mas é muito legal isso, Diegão, porque, cara, a gente abria a dele e a gente já sacaria. e ah, aí, Diegão, e aí, aí? Porra, Gera uma expectativa.
0: Não, mas é isso, cara, é criar um... É, é, a, 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 a equipe, ela tá engajada no mesmo propósito, cara. Ó. Quando você entende isso, né, qual o problema que eu quero resolver, poxa, essas
2: virar, informações facilita é. demais, cara. Agora eu vou sacanear ele. Ele me sacaneou <risos> na Day e não tava combinado, agora chegou a minha vez de descontar para você. E
1: agora?
2: Diogão, na boa. Quantos por cento a gente teve de diminuição de ruptura só nessas lojas modelo nossa que a gente implementou?
1: Pô, isso é legal, cara. Primeiro conceito da ruptura. O que é a ruptura, né? Boa. Então, eu tenho, eu tenho um item, né? Eu tenho que ter esse item disponível. Se eu não tenho ele, é uma ruptura, tá bom? De forma bem simples bem simples. E até quando eu apresentei os números, algumas pessoas ficaram com um pouco de dúvida, né? Imagina na Praça de, Bras... de Minas, por exemplo. Antes da mutualização, a gente tinha 9% de ruptura. Ou seja, um item que é top 1, né? Que eu tenho que ter na minha... Na... disponível para venda, mas eu não tinha. Quando eu... a gente mutualiza isso, a gente reduziu quase 50% dessa ruptura. Então, por exemplo, eu vou usar o exemplo dessa garrafa aqui, vai. Essa garrafa aqui na, na loja de contagem eu não tenho ela. Ruptura, não tem ele lá. Só que eu tenho essa garrafa em BH Sul por exemplo, então ele deixa de ser uma ruptura. Se eu for contabilizar para aquela loja em si, ela é uma ruptura. Aí se eu for pensar no cliente, que que é para ele, isso ele já não é mais uma ruptura. Com essa mutualização, né? Com essa centralização e unificação dos estoques, a gente reduziu quase 50%, né? A gente fez uma análise do antes e depois. E a gente conseguiu tirar esse. Não, educado. e a
0: segurança pro assessor, cara. Porra. Pô, o cara olha o estoque dele e fala, poxa, não vou conseguir atender o cliente. Eu sei, às vezes o cara vem, poxa, a gente atende projetos, né? Projetos de. Às vezes eu, é, é o sonho da casa do cara, né, meu? Exato. Então o cara vem ali com. com a ambição de sair com os problemas dele resolvidos, pelo menos no fornecimento de material de construção, é, né? E aí, bicho, a gente olha e fala, poxa eu não vou conseguir atender esse cara, é, é frustrante. Principalmente para o cliente, mas para gente também, profissional que está trabalhando ali na loja, também é péssimo, né, cara? E aí, eu não tenho dúvida aqui, trazendo esses números para a equipe, né, de tipo, olha só o quanto que a gente está deixando, a gente não está tendo mais perda de venda, porque não é uma, uma ruptura que a gente precisa
1: passar para o cliente. Então, uma coisa muito bacana também que a gente precisa ressaltar, com relação a essa performance, né? Então, a gente comentava na Daily lá, que estava performando muito bem, então, cara, a curva é exponencial... O e-commerce, por exemplo, na praça, na, em Sul né? Vamos pegar o exemplo de Sul ele representa 2,9%, né? A mutualização, cara, com 4 meses, chegou em 2,4. 4 meses! Você imagina. E o e-commerce na, na Leroy já tá 2, 3 anos, né? Já tem um tempo. Então, você imagina isso ao longo desses próximos meses, né? E aquilo que você falou também, Diego, você falou a questão do, do assessor, né? Cara, ele vai criar um pedido ele não precisa se preocupar em ligar pra loja e pedir transferência. Ele só vai criar o um pedido e, e só vai, cara. Sabe? Não, legal. Então vocês fizeram.
0: Começaram o rollout aí com essas duas lojas. Isso, bom, boa, boa, Leandro. tomando essa questão aí. É, e aí, na sequência, assistiram durante uma, duas semanas ali, né? Semana. Isso. Aí Muito gente... problema, cara?
1: Cara, não, não tinha problema, assim, a gente não, não identificou o problema. É
2: sacanagem, a solução foi bem desenhada, ah, é,
1: tô <risos> Apertando não. os caras aqui. Não, <risos> tô brincando. não, não tinha problema não, não mas... mas pois, pois.
0: Não, porque é normal,
1: cara, assim, é, pode ter, existe, sim, sempre
0: sim, pode existe, fazer. né, uma... Por isso que é bacana, a gente tem essa metodologia, né, a, a, as práticas ágeis, elas ajudam que fazem com que a gente tente entregar valor no menor curto período de prazo, para que a gente aprenda logo com os erros e ajuste isso na, na linha do tempo, né? Boa. Errar, rápido pra, errar rápido, rápido pra acertar rápido. Errar rápido para acertar rápido, exatamente. Boa. E não pensar numa solução, pô, vou entregar um transatlântico. Não, vou entregar coisa que já resolve uma parte do problema e eu vou aprendendo com a, com a análise disso e vou dando sequência, né? Por isso que... E é normal, eu acho que errar faz parte do processo, sendo sim, bem sincero. Né? O que a gente tem que ter é a capacidade de reagir logo quando o problema aparecer. E isso eu sei que a gente tem feito muito bem ultimamente, né? Mas, aí, mas, mas,
1: mas até desculpa, Diego, porque nessa questão do errar rápido, acertar rápido, né? A solução ficou bacana, né? Querendo puxar o saco do, do bispo aqui, não, mas cara, ele a, a solução ela consiste em eu ligo hoje e reflete no dia seguinte. Então se der algum pipoco lá, a gente desliga Legal, legal, legal. Então legal. ela ficou assim, né? Ficou ficou bem inflexível, né, bispo.
2: Antes do Diogão falar do, do lance do rollout, né, para as demais praças, o que eu queria ressaltar é, é, é um ponto importante que a solução ela não é a gente tem que sair um pouquinho fora do mundo da solução como um todo que nós fizemos uhum. e expandir isso para a companhia. Por quê? É, como, quando eu me refiro a expandir para a companhia, é que nós fornecemos, nós criamos com esse produto da mutualização uma massa de dados que ela tem que ser analisada para que nós, como companhia, a gente consiga definir e entender o porquê que aquele determinado produto, daquela determinada sessão daquela determinada gama está tendo ruptura constante dentro daquela loja ou daquela praça. Isso, pra gente, não é simplesmente o um projeto da mutualização. A gente cria uma base de dados que ela tem que ser analisada. Então, não é simplesmente o fato do produto. Ele abre um leque de ações que a gente pode tirar pra beneficiar a companhia como um todo.
0: Vocês têm tem um ranking de loja por praça? De
1: quem é a maior fornecedora de estoque, alguma coisa assim? Cara, ó, a loja a Praça de Minas é a que mais tem uma boa performance, assim. eles utilizam bastante lá. Principalmente porque contagem tem o drive. então é, o tem um o drive. Né, o bispo até comentou da, que no entregue domicílio ele é mais latente, digamos, mas dá também para fazer com uma retirada. Então, imagina o seguinte, você está lá em BH Sul, e aí você quer comprar um piso, não tem em BH Sul. Eu, o assessor fala, e de repente você mora até em contagem, assim próximo de contagem, vai, vamos colocar um contexto dessa forma. Eu faço a venda para você aqui em BH Sul, de repente uma retirada agendada, olha, o senhor pode retirar aqui o seu pedido, não sei, agora é 10 horas da manhã, né? Ah, pode retirar seu pedido 2 horas da tarde, você vai retirar lá em, em contagem. Você vai chegar com o seu papelzinho lá com o um ticket, né? Você pagou em BH Sul e tudo mais, você vai chegar lá e vai retirar. Então assim, quando tem uma animação forte dentro da loja assim, a tendência é performar bastante, sabe? Então, as lojas que mais se destacam, têm esse destaque ali, é a, é a Praça de Minas, Eles estão utilizando bastante.
0: Ah, legal. E, você,
1: e aí depois,
0: rolloutou para as demais lojas? Em quanto tempo,
1: assim, para as demais praças, quer dizer?
2: Aí foi tempo recorde. É, foi Fala bem eu. rápido,
1: cara. Foi bem rápido. Foi muito rápido. Porque, como a gente estava vendo que o resultado estava. Putz, era, era muito latente, assim, né? A gente talvez, acho que fez em um mês, dois meses, assim, foi muito rápido. Hoje, todas as praças nossas temos. Não, não, nem não todas, tem. né? Aqui em São Paulo não tem não tem, a, não tem isso, porque a gente tem um CD São Paulo. Sim, então, sim,
0: que funciona como um é, hubzinho ali, né? É, já resolve. Exato,
1: exato. Mas, por exemplo, nas praças que não tem ali uma plataforma, né? Que não tem ali essa disponibilidade rata, cara, animal. É, aí a gente fez o um alinhamento com todas as regionais, a gente fez reuniões ali para explicar para os comitês das lojas, né? Porque tinha essa questão também, pô, mas pera lá, cara. O cara vem de lá, sai da minha loja, quem é que paga esse negócio aí, sabe? Então, então tem a regra de gestão, então a gente teve, teve que fazer os alinhamentos com o cara contábil e explicar tudo isso para eles. Uma vez que, que fez essa reunião e explicou, aí era só, só rolar o tal.
2: É, até porque tecnicamente a solução ela foi desenhada para que a gente, como o Diogo já falou, nós, a partir do momento que nós recebíamos do negócio qual seria a próxima loja, era D, mais um, ou seja, ativava na segunda, refletia pela nossa parte toda de integração, lembrei isso que a de integração bem importante, parceiraça nossa. A partir desse momento, no dia seguinte, refletia dentro do, da, daquela praça, para todas aquelas lojas, a opção de venda entre A e B. Vocês tiveram B que
0: em algum momento dar um rollback disso, que é desligar a solução para alguma praça? Por...
2: Não, não.
1: Cara. Assim, não não lembro de ter que desligar, sabe? Não, não tivemos, não. Ah, mas mas teve um um fato interessante. Aqui na Praça São Paulo, a gente teve um momento que a gente testou ali pra Praça de São Paulo utilizar, que era por um um determinado período, né? E aí depois que passou ali uma fase, talvez crítica ali que a gente tava passando, a gente desligou. Então isso isso é bacana, sabe? Até a a Praça de Minas a gente tem uma modalidade de retirada drive lá. E aí, eu, né, eu falando com, com, com a regional, ele tem essa possibilidade de testar. Acho que isso ficou bem bacana, assim, sabe? De, cara, eu implemento, desligo, sabe? Então, isso, isso ficou bem, bem flexível mesmo.
0: Não, legal, cara.
1: E, então, hoje, esse processo que era de 10 etapas... Vocês Oito chegaram
0: 8 etapas. Oito é. etapas. Agora não cara, hoje, na hora da venda, ele já consegue ver ali numa opção de mutualização okay. e, e tá, tá funcionando bonitinho. E o desafio, gente? O que, que vocês trazem aí de experiência com isso? Porque... Me parece ter sido uma jornada bem intensa no sentido de alinhamento, né? Isso tá muito claro. Ah, isso sim. Mas o que vocês viram, assim? E aí, Diogão, no contexto, assim, de oportunidade de negócio, o que você que viu aí de melhora? Vocês tiveram relatos, né? Da galera da
1: loja, ou o pessoal ainda te procura pra dar sugestão, esse processo de melhoria. Cara, o que, 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 que eu vejo, assim, que me, me tá me fazendo refletir bastante até com as soluções que a gente tá tocando agora, né? Acho que muitas vezes a gente se, se depara com um problema, né? Pensa numa solução ali junto com o time e já sai correndo pra fazer. Né? Só que o que tá me trazendo de bastante reflexão é que nesse momento já defini os indicadores que vai acompanhar a solução, sabe? Esse relatório, ele funciona ainda até sim, hoje? Sim, cara. é ah, pô, Legal, é super importante, né, cara? Pô, é online, o cara via performance. Contra dados não argumento. Não, é top. E ficou sim, muito cara. bacana, o time do Data incrementou bastante ele. Você consegue ver família, consegue ver sessão, consegue constar até pedido lá. É animal o relatório. Mas, cara, é. Pô, o Bispo sempre provoca isso também, né? Qual que é o valor que a gente vai entregar, né? Então, definir esses indicadores assim, sabe? Vai implementar. Sua... Já define o indicador que você vai acompanhar. E aí, e define também a periodicidade dele. Porque aí você sabe se a solução realmente está aderente ou não, saca? E aí, e era bacana, a gente falou essa, a, de trazer na dele, cara, a gente via que dava certo, sabe? O time técnico falava, pô, caramba, né? Todo aquele esforço que a gente fez, cara, isso é realmente porque, trouxe um valor. Só fazendo um link assim, isso é
0: super importante. A gente tá falando muito isso na, na, Leroy, Tech, na Leroy Merlin Tech como um todo, né? Você não sabe dizer quanto demora ou o quanto é ruim, como é que você sabe que vai ter que vai melhorar, né? Como é que você vai medir que tá melhorando, né? Exato. Então Poxa,
1: isso pra mim, acho que não só pra mim É uma coisa que a gente deveria ter como cultura Sim, De verdade, é. né, cara E, e cara, e, e não é também muito Simples, sabe, não é fácil, mas por exemplo Nesse processo, ele tem oito etapas é, Cara, se a gente Tem um mapeamento de quantas etapas Eram antes E ficaram depois, e aí se eu for Fazer cálculo lá de custo hora homem tal e já é, já é o valor, já sabe é. E é, Só que às vezes a gente sai correndo Pra fazer e às vezes acaba Esquecendo um pouco isso então, esse é o grande aprendizado para mim. Essa é a grande lição. Então, pô, eu tenho um problema. Aqui a solução, ok. É, a gente vai implementar numa fase X. Ok. Quais são os indicadores? Perfeito. E não criar muita coisa assim, sabe? Simples. Dois, três indicadores. E, e vai não, evoluindo. E vai vendo isso no dia a dia, entendeu? Que a, o indicador é que vai trazer esse, esse aprendizado para gente. Vai trazer a visão se a gente tem condições de escalar ou não. Pode ser que não dá para escalar. Eles têm que voltar. E tem que analisar, sabe? Mas para mim essa é a grande lição, sabe? Já definir os indicadores e medindo isso e mostrar também para a empresa que de fato a gente conseguiu entregar entregar o valor. Acho que essa é a...
0: Legal, você compartilha também esse? Você acha que foi o
1: maior
2: aprendizado? Sim, eu compartilho também. Do lado técnico, eu já falei, um dos maiores aprendizados que nós temos e continuamos a fazer é visitar a loja. É a gente se colocar na posição do, do cliente, cara que vai receber... Ou do, do cara que tá
0: tento, passando por aquela dor, né?
2: É, eu digo... É, aquilo que eu tô fazendo tecnicamente, para mim... Inclusive, o meu patrão, eu brinco com ele... É, o óbvio para mim não é o óbvio para você, nem o Diogo. Sim,
0: o Marcelão fala bastante. É,
2: então, o é. que eu falo é o seguinte, é... E ele tá certo, porque Lógico. se eu não for para lá... Se eu não me colocar na função do cara e entender o que eu tô fazendo tá dando benefício para ele ou não, não vai ter aderência, cara. Ele, eu posso fazer, vou gastar uma puta de uma grana, opa, desculpa, uma baita de uma grana, e não vai ter aderência. Então eu tenho que entender, eu tenho que sentir, a gente provoca, principalmente se foi que o que começou a fazer desde que ele assumiu a squad, pô, Robson, a gente tem que ir na loja, vamos na loja. Nós fazemos reuniões, não somente na loja escola, que é São Bernardo, nós fazemos reuniões no Morumbi, na Jaguaré, na Jafé, então a gente vai visitando as lojas, a gente vai enriquecendo o nosso, a nossa mente com o que tem cada loja de problema. Porque talvez aquela solução que eu faça para a tua loja, que no seu ponto tem um índice muito grande de 40% a 50% de criticidade, o Diogão na loja dele não, cara. Tem só 10, 15%. Então, é uma, é, entenda que não é tão fácil você. Eu brinco, né? Eu sou bispo, não sou Jesus. E Jesus não agradou a todos, imagina o bispo. Cara, <risos> é, imagina a loja. É, é, é difícil. Então, essa essa dinâmica que o Diogo falou de aprendizado. E o trabalho, o esforço maior é o do negócio em mostrar para todas as lojas o, o efeito positivo daquela solução. Entenda que a gente está voltando, a gente está saindo de uma cultura antigamente, que cada loja tinha autonomia ainda, tem claro, mas... E o estoque era da loja. Hoje não, hoje um o estoque, certo? todo mundo tem que começar a abrir a cabeça, cara. E tem que mudar a mentalidade. O claro. estoque hoje é da companhia, não é da ah, loja. Isso não. é legal.
0: Não, top, cara, assim... é e Isso
2: foi é um aprendizado, tá? Que você falou... Você não, é não,
0: eu pergunto porque, assim, eu, eu, eu acompanho, né? Eu faço parte aí né com, com as equipes que eu tô atuando hoje aí. Vocês e eu lembro na época da, do, do quão importante foi. E no dia lá do, do Letter Lethal- Merlin Tech Day lá, que foi na nossa demo... Pô, a galera, quando vocês estavam apresentando, eu tava ali do lado, os caras, pô, isso aqui aqui vai resolver, tá ajudando pra caramba, né? Tipo, porque acaba sendo, né, uma dor de todo mundo. Pessoal, olha, parabéns, né? A gente sabe o quanto que isso é uma dor que a gente tinha. E é bacana ver a evolução, né, que a gente tá tendo, né? Essa parte de experimentação. Pessoal, então, estamos chegando ao fim, a mais um, um, um episódio aí do LeroyCast. A gente recebeu aqui o Diogo e o Bispo pra falar da solução de mutualização de estoque uma das várias que que a gente entrega que a squad deles entregam na Leroy no domínio de supply chain e queria muito agradecer, obrigado pela participação, parabéns novamente valeu, é isso aí rapaziada até a próxima valeu